0: Allez, c'est parti, embarquement immédiat, bonne écoute!
1: Bonjour à tous et à tous! Alors aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu particulier parce que aujourd'hui, notre invitée qui nous parle d'Allemagne va partager avec nous des conseils et nous expliquer un programme d'expatriation. Donc on va quand même brièvement, elle va brièvement se présenter, nous dire euh, par où elle est passée et ensuite on rentrera dans les détails du programme euh, VIE et VIA. Donc, a ton tour, je te laisse te présenter si tu peux commencer par ton prénom,
2: ton âge et la ville où tu te trouves actuellement. Euh, oui, bonjour Kelly. Alors du coup, je m'appelle Alizé, euh, j'ai 28 ans et actuellement je me trouve à Mannheim en Allemagne euh, qui est une ville située entre Francfort et Stuttgart pour ceux qui ne connaissent
1: pas très bien l'Allemagne. Moi bon, en étant de Moselle, je connais très bien cette euh, partie de l'Allemagne. Ah, oui, <rire> c'est pas très, très loin de la frontière en française c'est bon. ça. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'au moment où on se parle, euh, elle, elle a deux pulls et <rire> je suis euh, en robe de plage. Donc, c'est assez drôle. Ouais, <rire> c'est ça. Donc, euh, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu es en Allemagne Je
2: suis en Allemagne depuis bientôt trois ans. Euh, je suis partie en juillet 2018. Euh, J'ai passé mes deux premières années à Munich, dans le sud de l'Allemagne, donc en Bavière. Et depuis bah, un an, euh, pile, je suis à Mannheim. Donc voilà, bientôt trois ans euh, d'expatriation et de vie en Allemagne.
1: Super. Est-ce que tu peux nous remettre un petit peu dans le contexte sur qui tu étais avant de partir Quelle étude tu avais fait, par exemple Et où
2: tu habitais en France Alors, juste avant de partir, euh, j'habitais à Paris depuis trois ans. Je suis pas originaire de, de Paris. En fait, c'est rigolo parce que je suis née et j'ai grandi en Guadeloupe. Donc, euh, j'aime bien tes photos en ce moment, euh, Kelly. <rire> Ça me rappelle de bons souvenirs. Et euh, j'ai pas mal euh, déménagé avec mes parents quand, euh, quand j'étais petite euh, et j'ai fait mes études entre la Rochelle et Paris et la Belgique. Euh, donc j'étais déjà partie un an hors de France, euh, en Belgique, euh, dans la partie flamande de la Belgique. Donc là où on parle flamand, qui est un, un sorte de dialecte du néerlandais, euh, j'avais fait un en fait, Erasmus là-bas pour mon, ma première année de master. Et ensuite, j'ai terminé mon master à Paris euh, et j'ai enchaîné avec des buts de vie professionnelle. Donc voilà, avant de, de partir en Allemagne, j'étais à, à Paris. Je travaillais dans les ressources humaines déjà à l'époque, euh, depuis
1: euh, bah, trois ans. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux nous dire comment tu as atterri en Allemagne Alors
2: justement, pendant mon année d'Erasmus de, en Belgique, j'ai rencontré un Allemand. <rire> euh, quelque chose qui arrive souvent en Erasmus. <rire> voilà, je... J'ai rencontré quelqu'un qui est devenu mon mari, parce qu'on est mariés aujourd'hui. Mais du coup, bah, il y a six ans, c'était, enfin, il y a trois ans quand je suis partie en Amérique, c'était mon copain. Et euh, il m'avait rejoint euh, à Paris euh, pour finir ses études. Et bon, bah, la fin de son master arrivant, il m'a dit euh, « Alizée, je suis désolée, mais euh, j'ai envie de rentrer en Allemagne. » Donc bon, au début, euh, j'avoue que moi, j'avais jamais appris l'allemand. J'avais fait de l'espagnol à l'école. Donc pour moi, vivre en Allemagne, ce n'était pas du tout une option dans ma vie. Euh, je ne m'étais jamais dit que j'allais vivre en Allemagne. Je n'étais pas forcément fermée à la question, mais euh, j'avais très envie de repartir à, à, à l'international. Je rêvais plus de Canada, d'États-Unis, euh, d'Asie éventuellement. Mais alors l'Allemagne, euh, voilà, ça ne faisait pas partie de mes plans. Et en plus, la difficulté, c'est que du coup, je ne parlais pas allemand. Euh, et vu que je travaillais déjà, pour moi, c'était vraiment hors de question d'avoir une rupture en fait, euh, de, dans, mon, dans ma carrière. J'avais vraiment envie d'aller en Allemagne euh, si j'avais un travail. En fait. Donc pour moi, c'était ma contrainte. Et je me dis « Ok, bah, je veux bien te suivre, par contre, il faut que, il faut que je trouve un, un poste et que je le trouve depuis la France. » Je ne partirais pas si je n'avais pas d'emploi de, parce que j'avais voilà, trop peur. Non pas que je ne suis pas aventurière, mais euh, j'ai fait un moment de ma carrière au début où je me disais « voilà, J'adore mon boulot, je n'ai pas envie de m'arrêter de travailler. » Pour moi, c'est hyper important en fait, d'avoir euh, un emploi et, et j'avais un peu peur de dire « bon ben bah, je vais déménager là-bas, je vais apprendre l'allemand pendant plusieurs mois » et après le retour à l'emploi peut être parfois compliqué quand on… Voilà, pour, enfin les, les femmes expats je pense qu'elles le savent que trouver du, du travail sur place ça peut parfois être un peu compliqué, j'avais un peu peur de ça. Euh, donc je me suis dit « ok, je cherche du travail en Allemagne euh, » et du coup je me suis tournée vers le programme VIE qui en fait permet justement à des jeunes diplômés de travailler à, à l'étranger et même si j'avais… Euh, je travaillais déjà depuis trois ans euh, bah, j'étais toujours éligible au VIE, donc c'était euh, un bon moyen pour moi de, de partir. Super. Du coup, on va peut-être rentrer dans les
1: spécifications de pouvoir partir en VIE. Donc déjà, pour le rappeler, euh, on avait Victoire qui nous avait parlé de la VIE dans l'épisode numéro 16. Elle était, elle était partie en Jordanie, donc pour ceux qui ne l'ont pas écouté, est-ce que tu pourrais nous dire euh, qu'est-ce que c'est exactement le VIE
2: Oui. Alors du coup, le VIE, le sigle de euh, Volontariat international en entreprise, c'est un programme français français qui existe depuis euh, il me semble 20 ans, je crois que le VLIEU fête ses 20 ans cette année, et qui en fait est un programme gouvernemental français, euh, qui est organisé par une entité gouvernementale qui s'appelle Business France, euh, et qui permet à des jeunes de moins de 29 ans, euh, entre 18 et 29 ans plus précisément, de partir pour une durée de 6 à 24 mois pour travailler dans une entreprise française à l'international. Donc le, les, les critères en fait au final il y en a très peu c'est avoir moins de 29 ans, donc entre 18 et 29 ans, être de nationalité française ou européenne. Euh, ça peut, le VIE est aussi ouverte à des personnes qui n'ont pas de nationalité française mais qui viennent de, voilà, qui ont une nationalité européenne et euh, du coup travailler pour une entreprise, pour la filiale étrangère d'une entreprise française. Super.
1: Il n'y a pas quelque chose avec l'âge par rapport aux 29 ans, au moment où on
2: s'inscrit ou on postule Oui, c'est ça. En fait, il faut, euh, le départ doit avoir lieu au plus tard à tes 29 ans, moins un jour. Mais il faut être inscrit sur la plateforme de, de Business France au plus tard à tes 28 ans. Ça, c'est les règles officielles. Après, dans les faits, euh, il est possible d'avoir des dérogations pour s'inscrire sur la plateforme, euh, avant ses 29 ans si on a raté le coche entre les 28 et les 29 ans si on a raté le coche euh, des 28 ans
1: D'accord. Et toi, du coup, à l'époque, comment t'en as entendu parler euh, du VIE
2: Alors en fait, vu que je travaille en ressources humaines, euh, c'est un programme qui est très apprécié par les entreprises, euh, parce qu'il permet d'envoyer des, des jeunes talents, comme disent les entreprises, euh, à, à l'international. C'est quelque chose, euh, dans mes entreprises passées, quand je travaillais en France, qu'on avait mis en place. Les, les entreprises dans lesquelles j'avais travaillé avaient des VIE dans différents pays du monde. Donc j'avais déjà cette, cette idée en tête fait, de me dire oh, bah, « peut-être qu'un jour, ce sera, ce sera mon tour ». Et aussi, après les études, à la fin de mes études, j'ai pas mal de camarades de classe qui sont partis faire un VEU dans différents pays, euh, au Mexique, aux états unis euh, notamment, ou en Australie également. Donc c'est vrai que c'était une idée que j'avais. Voilà, J'étais bien à Paris, donc je n'avais pas forcément euh, saisi. Mais c'est vrai que quand j'ai eu cette, euh, voilà, cette contrainte personnelle, je dirais, euh, qui était d'aller en, en Allemagne euh, dans une position où j'allais travailler, hein, je me suis dit que ce serait le, voilà, le meilleur con contrat pour moi euh, et la meilleure chance pour me permettre d'avoir un premier payé dans le monde du travail euh, allemand. Super, la contrainte crée l'opportunité, comme on dit. C'est exactement ça, en fait. C'est vrai que, du coup, bah, je me suis dit, je vais saisir ma chance. Je suis encore éligible, je remplis tous les critères. Donc bon, je, je vais chercher. Et euh, honnêtement, j'ai trouvé assez facilement ce que je ne pensais pas au début. Moi, je me suis dit, euh, je ne parle pas allemand, je vais galérer à trouver. Euh, ça va être euh, très dur. Mais en fait, au final, euh, et c'est un, un message, justement, que j'aimerais bien passer pendant ce podcast. Mais, euh, bah, même si on ne parle pas forcément la langue du pays, c'est tout à fait possible de trouver euh, un VIE euh, dans, dans un pays où on ne parle pas la langue. Donc euh, voilà, il faut tenter et, et, et euh, je pense qu'il faut se donner la chance et puis après, euh, la, la chance euh,
1: nous sourit. Souris C'est ça. Du coup, comment ça se passe On se connecte sur le site de Business France. Comment ça se passe
2: Oui, euh, alors pour trouver l'émission, du coup, effectivement, euh, Business France a un site euh, qui s'appelait City Web à l'époque et ils ont changé le, le, le titre, enfin le nom du site il y a quelques mois. Maintenant, je crois que ça s'appelle « Mon VIE, mon VIA » ou mon VIEU VIA, quelque chose comme ça. En tout cas, vous tapez sur Google veilleux Business France et vous trouverez la plateforme. la plateforme, elle rassemble pas mal d'offres de veilleux pas toutes. Toutes les entreprises ne postent pas forcément sur, Business France. Enfin, sur le site de Business France, mais c'est déjà un bon moyen de trouver, de trouver les offres effectivement sur le site, ce site de Business France.
1: D'accord. J'imagine qu'il faut se créer un profil, peut-être mettre son CV dessus, une aide de motivation,
2: quelque chose Exactement. Euh, on peut euh, créer son profil euh, et mettre son, son CV. L'aide de motivation, je ne sais plus, mais au moins son CV. Euh, il est possible d'ailleurs pour les recruteurs de, de faire directement de, de la chasse, entre guillemets, euh, du sourcing en fait, directement sur cette plateforme euh, pour euh, voilà, si eux n'ont pas forcément envie de, postuler, de poster une annonce ils peuvent, les recruteurs peuvent directement regarder un petit peu les profils qui sont disponibles sur la plateforme et les CV. Mais sinon, côté candidat, effectivement, on peut se créer un profil, mettre son CV et après se mettre des alertes pour regarder les offres en fait, qui correspondent à notre profil et pour être informé dès qu'il y a une offre qui sort.
1: Et est-ce que tu sais s'il y a d'autres moyens de trouver des annonces d'entreprise
2: euh, oui, certaines entreprises postulent, postent les offres directement sur leur, sur leur site carrière. En fait. ce, qui, ce qui peut être intéressant de, de faire, c'est de regarder toutes les grandes entreprises françaises euh, qui potentiellement peuvent avoir euh, des filiales à l'étranger et regarder directement sur leur, euh, sur leur site carrière. Je pense que les, les grandes entreprises qui recrutent, ça va être les banques, les entreprises du secteur automobile, les grosses boîtes de l'industrie française ont pas mal de VIE aussi. Les entreprises de la pharma, voilà, un peu toutes, toutes les grosses industries françaises qu'on peut retrouver. Mais on peut aussi faire un VIE dans une, une PME. Là, c'est vrai que j'ai parlé jusqu'à maintenant pas mal de grosses entreprises. Euh, mais il y a aussi des, des PME qui recrutent euh, des VEU. Et d'ailleurs, pour eux, c'est hyper intéressant, notamment, je pense, par exemple, à une PME qui aura envie de développer ses à internationales, parce qu'en fait, il y a des aides du gouvernement pour, euh, pour les PME, pour recruter des VEU. Et notamment, en ce moment, euh, il y a pas mal d'offres, euh, d'aide à la relance, en fait, pour les entreprises, euh, pour leur permettre bah, d'envoyer des chèques en fait emploi pour leur permettre d'envoyer des VIEU à l'étranger, pour relancer leur activité suite à la, post à la crise Covid. Et en fait, du coup, euh, j'ai déjà eu des témoignages de, de personnes qui ont réussi à vendre eux-mêmes en fait, le programme VIE et le fait de faire un VIE à
1: l'entreprise. Par rapport à la crise sanitaire, je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent « ah je ne peux pas voyager, je ne peux pas partir, je n'ai pas de raison impérieuse ». Mais euh, il est peut-être bon de rappeler qu'un contrat de travail, c'est euh, compris. Comme, euh, ouais. Même passer des entretiens, ça fait partie des raisons okay. impérieuses. Donc, euh, surtout, il ne faut pas se décourager.
2: C'est vrai que euh, Business France a, a, pendant un moment, gelé un petit peu, euh, pendant 3-4 mois l'année dernière, euh, les départs de, de VIU. Et en fait, ça faisait commencer les gens en France pour qu'ils puissent euh, partir à, à l'international dès que la situation se sera améliorée. Euh, après, depuis, ils ont quand même bien repris euh, les, les départs. Euh, pour tout ce qui est Europe, ça ne pose plus de problème. Euh, après, bon, ça sous-entend parfois de faire des quarantaines à l'arrivée dans le pays, mais bon, si c'est 15 jours de quarantaine pour s'expatrier pendant deux ans, euh, je pense que tout le monde peut le faire. Et après, il y a d'autres pays qui sont encore un peu bloqués. Euh, je sais que bah, les États-Unis, euh, le, en ce moment, c'est compliqué d'y aller, euh, d'autres pays, mais, mais euh, quand même, ça a repris euh, les, les départs comme ça à, à l'international.
1: Super. Et du coup, euh, tu as brièvement cité VIA. Euh, Est-ce que tu pourrais dire euh, à nos auditeurs-auditrices quelle est la différence entre VIE et VIA
2: Oui, tout à fait. Effectivement, euh, le VIA, en fait, c'est le pendant euh, du VIE, mais pour tout ce qui concerne les administrations françaises. Ça va être par exemple les ambassades qui recrutent en fait des jeunes, euh, des jeunes français euh, dans, les, dans les différentes ambassades enfin, où la France est représentée, à différents postes. J'avoue que je ne pourrais pas forcément rentrer dans le détail du type de, de postes qui sont proposés, mais c'est du coup des, 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 des postes en ambassade. On va retrouver aussi tout ce qui est institut français euh, ou institut culturel français. Voilà tout ce qui pourrait ressembler un petit peu à des organismes gouvernementaux euh, à l'étranger.
1: Super. Et est-ce qu'on a besoin de diplômes particuliers pour ce VE ou ce VIA
2: Alors, sur le papier, non. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, les, les critères, c'est vraiment une question d'âge et de nationalité euh, et de passeport. Après, dans les faits, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises euh, qui vont chercher les profils euh, master, euh, donc Bac plus 5. Hein. Enfin, après, certaines offres sont ouvertes euh, aux, aux profils licence, euh, voire BTS, DUT. Ça va dépendre en fait de l'offre qui est postée par l'entreprise, de ses critères propres de l'entreprise et de ce qu'elle recherche. Il me semble qu'il peut y avoir potentiellement aussi des offres techniques, par exemple des offres dans des usines, qui pourraient correspondre à des profils CAP, BEP, BAC pro par exemple. Mais j'avoue que je pense que ces offres-là sont plus à la marge. La majorité des offres vont concerner des profils qui ont eu un parcours universitaire entre la licence et et le master pour, pour la plupart des autres.
1: Et donc du coup, euh, ce que j'allais te poser comme question, c'est si quelqu'un nous écoute aujourd'hui et se dit « Mais pourquoi euh, je devrais partir faire euh, m'expatrier euh, via une VIE » Est-ce que tu pourrais euh, leur rappeler, leur dire en tout cas, moi je les connais, mais quels sont tous ces nombreux avantages de partir
2: avec un programme VIE Oui, euh, alors déjà je pense que je, je, on, le fait de partir à l'étranger, euh, je pense que dans une mmh. carrière c'est quand même une super opportunité déjà de, de base. Euh, souvent, comme, vu que ça, le VIEU s'adresse à des personnes qui sont assez jeunes, à des personnes qui sont en début de carrière, donc ça peut euh, être l'objet d'un véritable tremplin, je pense, pour, pour une carrière, euh, puisque les missions qui sont confiées à un VIEU, la plupart du temps, sont vraiment responsabilisantes On est loin du stage café euh, photocopie euh, qu'on a pu connaître <rire> éventuellement en étant, en étant dans les études. Ça, c'est une vraie expérience professionnelle. Le VIEU va avoir des vraies missions qui lui sont confiées. Donc déjà, d'un point de vue professionnel, que c'est hyper intéressant euh, de, de pouvoir partir à l'international. Euh, après, effectivement, partir dans le cadre d'un VIE, c'est euh, partir euh, voilà, dans des conditions financières et matérielles qui sont hyper intéressantes. Il faut savoir donc, du coup, que, le, que les VIE sont rémunérés, bien évidemment, enfin, heureusement, <rire> dirais, euh, sont rémunérés, sont plutôt bien rémunérés. Euh, la rémunération, elle est variable en fait. Il euh, y a une partie Fixe, euh, qui est fixe, qui est global à, à tous les pays euh, du monde. Et ensuite, il y a une indemnité géographique qui, du coup, va dépendre du pays dans lequel le VIE se trouve. Et cette indemnité géographique, elle est euh, établie en fonction euh, du coût de la vie locale, euh, de l'éloignement potentiellement aussi avec la France, et éventuellement aussi des difficultés euh, locales. Par exemple, est-ce que c'est un pays avec beaucoup d'inflation Je pense à certains pays. Euh, euh, peut-être d'Afrique ou d'Amérique du Sud, où il y a eu beaucoup d'inflation ces dernières années, bah, du coup, c'est vrai que l'indemnité euh, est calculée pour que euh, le VIE puisse bien vivre sur place. Voilà. Et, euh, honnêtement, les conditions financières sont, sont
1: intéressantes. Si je ne dis pas de bêtises, sur le site de Business France, on peut retrouver cette grille de rémunération par rapport au pays. Oui, tout à fait. Je mettrai le lien sur la description du podcast où, où
2: trouver cette euh, grille. De... Oui, autre avantage, euh, le billet d'avion aller et retour, si on rentre en France... Et payé par l'entreprise. C'est bah, vrai que même si on n'a pas forcément trop euh, moyen moyens parce qu'on sort des études, ce ne sera pas un frein au départ. Pareil pour tout ce qui concerne les bagages, Business France verse un, un forfait bagage euh, qui permettra au VIE de s'envoyer des cartons ou des balises euh, par des transporteurs euh, ou de mettre plein de bagages en soupe potentiellement. Il euh, y a, y a une, également une autre formule qui est que l'entreprise peut, peut aussi payer, euh, enfin, verser un forfait ou payer un, un, un transporteur en fait, euh, au VIE. Donc voilà, matériellement, euh, c'est des conditions qui d'un point de vue aussi santé, les veilleux ont une assurance expat avec l'assureur April qui est pris en charge et déjà payé par l'entreprise, enfin par Business France via l'entreprise. Wow. Non, plutôt l'inverse. Et du coup, une, une assurance expat qui couvre dans le pays d'affectation mais également dans tous les pays du monde. Potentiellement, même pendant des vacances, peut être couvert par, par cette assurance. Et c'est une assurance voilà, qui permet. Euh, de ne pas avoir de pépins de, de, de monétaires si on a un problème de santé. Euh, et notamment pour des pays où le système de santé pourrait être très cher, c'est quand même vraiment un, un énorme plus. Waouh, ça c'est clair que ce n'est pas négligeable.
1: Surtout que ça a un certain coût, donc si c'est ouais. en charge, c'est vraiment avantageux.
2: Tout à fait. Bah, par exemple, toi qui as vécu aux États-Unis, euh, je pense qu'effectivement faire un VIO aux États-Unis avec l'assurance April, c'est quand même un énorme plus par rapport à quelqu'un qui serait en contrat local et qui devrait payer sa propre, sa propre assurance santé. Ah bah carrément, là je suis tout à
1: fait d'accord avec toi. D'ailleurs, moi c'était une aussi des raisons qui me faisait un peu flipper de, de vivre aux états unis je te le cache pas, mais euh, c'est vrai que ça faisait un peu peur oh ouais. quand des fois tu te fais vraiment mal et que tu dis, ouais je peux pas aller aux urgences parce que passer les portes, ça va me coûter 500 dollars, alors que j'avais quand même une,
2: une assurance. C'est clair que ce n'est pas négligeable. Ouais, c'est clair, ouais, tout à fait. Et à côté des, des avantages aussi sur la partie, je dirais, monétaire, parfois l'entreprise peut participer euh, au loyer, euh, voire le prendre en charge totalement. Il y a certains pays où c'est obligatoire que l'entreprise prenne en charge le, le loyer, euh, voire mette à disposition un logement euh, au vieux Ça va notamment être dans des pays soit où le, le
0: prix de l'immobilier est très, 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 très cher, soit des pays qui sont considérés
2: comme potentiellement un peu à risque et du coup où il y a des règles de sécurité en fait à respecter. Du coup, l'entreprise doit mettre à disposition un logement ou participer au loyer de la personne.
1: D'accord. Mais du coup, donc parce qu'il y a quand même énormément d'avantages, est-ce qu'on nous met en contact avec une personne de l'entreprise, une personne de Business
2: France Comment ça se passe, justement, toutes ces, ces conditions à mettre en place Effectivement, il y a un contact Business France euh, avec le, lequel le, le VIE va pouvoir échanger, mais ça va être un, une discussion vraiment purement administrative. Euh, le, le vrai contact, ça va être le, le ou la RH en local, euh, ou éventuellement le ou la RH en France euh, qui s'occupe de ce programme-là. Et donc moi, par exemple, dans le cadre de mes fonctions, euh, je, je suis en fait le premier contact des futurs VIE euh, qui vont nous rejoindre en Allemagne. Euh,
0: pour euh, voilà leur expliquer bah, euh,
2: comment euh, comment est-ce qu'on trouve euh, un logement à Munich euh, comment va se passer euh, tout le tout le process de mobilité déménagement du coup euh, voilà je, je, on, la le RH va être en fait vraiment là pour, pour conseiller le VIE et euh, comme en fait les, les, les mêmes conseils que tu pourrais recevoir si tu partais en contrat local, en fait, potentiellement, ou en contrat d'expatriation. Super. Et toi, du coup, ça ne
1: s'appliquait pas puisque tu partais en Allemagne, mais si par exemple, on part dans un pays où on a besoin d'un visa de travail, j'imagine que c'est eux qui s'occupent également
2: de ça. Oui, tout à fait, effectivement. Euh, alors, et en fonction des, des pays, euh, les visas sont plus ou moins faciles à obtenir. Euh, mais effectivement, l'entreprise aide, euh, et Business France d'ailleurs, aide le VIE à obtenir son visa. Bien évidemment, ça demande aux vieux quand même de, de faire quelques petites démarches personnelles parce que forcément des, des documents type les diplômes etc à donner. Mmh. Euh, L'entreprise peut pas les avoir pour vous. <rire> Mais c'est vrai que c'est quand même le tout le travail est un peu mâché et, et, et simplifié clairement.
1: Oui, moi j'avais eu un, on m'avait payé un avocat du coup pour s'occuper mon visa de travail et c'est vrai que bon il y a juste à envoyer. On nous demande, on nous donne une liste de documents et après c'est vrai qu'on a juste à envoyer. C'est quand même nettement plus simple. Parce qu'à l'inverse, ouais. quand j'ai essayé de faire ma carte de résident euh, tout seul au Canada, euh, ça peut être une sacrée bataille.
2: <rire> bah, euh, J'imagine, ouais.
1: ouais, donc euh, non, avez... c'est top. Euh, Est-ce que tu connaîtrais d'autres avantages également par, par rapport au contrat de travail, par exemple, parce qu'on est en entreprise française Du coup, les horaires de travail, les vacances, comment ça se passe
2: Alors, en termes de vacances, on a 30 jours de vacances en tant que veilleux par an. Ce qui fait six semaines, euh, c'est quand, euh, quand même énorme. Après, moi, il se trouve que... Oui, pour quelqu'un qui a vécu aux États-Unis <rire> ou au Canada, j'imagine que ça doit être énorme. Je, je vais lui faire des gros euh, yeux,
1: c'est pour ça. <rire>
2: <Ouais>. <rire> euh, en fait, bon, pour moi, en Allemagne, honnêtement, ça ne changerait pas grand-chose parce qu'en fait, dans mon entreprise, il y avait dans tous les cas six semaines de vacances. Donc, euh, du coup, ce n'était pas, euh, pas pour moi un plus. Euh, mais euh, par exemple, pour... Euh, Quelqu'un bah, qui part justement aux États-Unis, au Canada ou euh, dans d'autres pays où, qui ne sont pas aussi généreux que l'Allemagne ou la France en termes de jours de vacances, c'est quand même euh, vachement intéressant. Après, on a également euh, les, les jours fériés locaux qui s'appliquent. Euh, il faut savoir que pour les jours fériés, euh, en fait, il y a une petite règle un peu particulière de business France qui est que le VIE doit avoir au moins 4 jours fériés dans le pays dans l'année. Par contre, au souhait de l'entreprise, les autres jours fériés, s'il y en a plus dans le pays, peuvent être déduits des, des 30 jours de vacances qu'a le VIE. Okay. Je sais que certaines entreprises le font justement pour se dire que, pour rapprocher un petit peu le nombre de jours de vacances d'un VIE et, et de quelqu'un en local, après, ça n'empêche que ça reste quand même euh, voilà, très intéressant. Ça, on, on a quand même beaucoup de, de jours de vacances qui permettent bah, de découvrir le pays, euh, de rentrer en France, euh, bon, hors période Covid évidemment. <rire> euh, mais en tout cas, ça paraît quand même d'avoir du temps libre et de, et de faire des choses sympas sur
1: place. Et je crois que ça part pour un contrat de 24 mois par exemple. Est-ce qu'il paye un billet d'avion par année pour rentrer chez
2: toi Alors ça, ce n'est pas inclus dans le... Programme VIE, par contre, certaines entreprises euh, l'offrent, effectivement. Je pense notamment à, pour des destinations un peu lointaines, certaines entreprises euh, l'inclusent dans, dans leur package. Euh, pour moi, ce n'était pas le cas. Bon, après, en l'occurrence, un, un aller-retour euh, Munich-Paris, ce n'était pas non plus euh, hyper cher. Donc, euh, j'avoue que je m'en suis bien sorti quand même. <rire> euh, mais certaines entreprises euh, l'incluent dans l'offre. Parce que c'est vrai qu'effectivement, ce dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, c'était euh, les avantages du programme VIE euh, inclus dans l'offre de Business France. Mais en fait, il y a plein d'avantages euh, additionnels qui peuvent être rajoutés euh, par les entreprises. Euh, certaines entreprises vont te payer euh, ton téléphone portable, euh, éventuellement euh, vont te mettre à disposition une voiture. Et ça, du coup, les
1: entreprises, ils ont déjà des packages qui sont déjà tout préparés ou c'est des choses qu'on peut rajouter, négocier Ou est-ce que c'est déjà prédéfini
2: je pense que ça, ça, ça dépend de la taille de l'entreprise en fait. Ouais. Les grosses entreprises, elles ont déjà une offre euh, clé en main. Par contre, effectivement, pour des plus petites structures, je pense que c'est possible de négocier en fonction de, de la mission. Par exemple, quelqu'un qui va travailler dans, dans un domaine commercial, euh, il, euh, il pourra peut-être un peu plus négocier euh, bah, d'avoir un téléphone portable, une voiture de fonction parce qu'il doit se déplacer etc. Mais ça, ça va vraiment dépendre d'une entreprise à l'autre.
1: Okay. Moi, je serais quand même curieuse comment ça s'est passé pour toi quand tu es arrivée dans ta VIE, parce que du coup, tu disais que tu parlais pas du tout allemand. Euh, Est-ce que tu te souviens un peu comment ça s'est passé pour toi, du coup
2: ouais. Ouais, ouais, je me souviens très bien euh, mon premier jour, donc du coup, je suis arrivée euh, voilà, dans mon entreprise. Euh, il se trouve que euh, la personne qui m'avait recrutée était elle-même une VIE, donc française, donc, euh, jusqu'à enfin jusqu jusqu mon premier jour, j'avais eu des contacts en France avec elle ou éventuellement en anglais avec mon futur manager. Donc, euh, voilà, j'avais l'impression que tout allait bien se passer. J'étais assez sereine. Et du coup, le premier jour, je suis arrivée, je me suis assise à mon ordinateur. J'ai vu le clavier allemand et je me suis dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est Pourquoi il est différent J'ai allumé l'ordinateur. ouais c'est un clavier euh, un peu comme le QWERTY. Euh, mais il y a en plus les lettres, euh, les symboles spéciaux allemands, tu vois, avec les, les Aumlots, etc. Mm -hmm. Et du coup, <rire> voilà, le clavier, vrai. déjà un peu la panique. Et le pire, c'est quand j'ai allumé mon ordinateur, qui bah, forcément était en allemand. <rire> et je me suis dit, je comprends rien! <rire>
1: Mais là, est-ce que cette personne française était là, de pas très loin, ou elle était partie déjà
2: Ouais, ouais, elle était à côté de moi, mais, mais pour elle, elle était déjà en Allemagne depuis un an quasiment, ou six mois je me souviens plus, mais, mais pour elle c'était normal en fait. Et puis, bah, j'avoue que pour moi maintenant, euh, j'ai accueilli d'ailleurs une nouvelle VIE dans notre équipe il y a, il y a un mois et demi, bah, pour moi c'était normal, bah oui, la vieille est allemand, on est en Allemagne, <rire> normal L'ordinateur est en allemand, c'est normal aussi. Mais j'ai bon, rapidement compris comment on pouvait le, le passer en français quand même, cet ordinateur et j'avoue qu'effectivement, mon, mon premier jour, du coup, tout le monde ne parlait qu'en allemand. Sur le, notre intranet, du coup, de l'entreprise, tout était en allemand. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, quand même, ça va être, ça va être, ça va être quelque chose, quoi. <rire> Mais en fait, bah, ça se fait. Hein. Franchement, j'avoue que je ne comprenais rien au début. J'ai pris des cours euh, intensifs que l'entreprise m'a offert. D'ailleurs, ça, c'est euh, quelque chose qui peut être aussi rajouté dans les, dans les avantages, c'est qu'en fonction de, de la langue du pays, si c'est une langue, euh, voilà, « exotique », entre guillemets, ou, ou en tout cas, où la... la ou si la langue du, de travail n'est pas forcément euh, l'anglais, euh, l'entreprise parfois paye des cours, euh, des cours de langue. Et moi, ça a été mon cas, j'ai fait des cours intensifs euh, au début, euh, où pendant mon premier mois, j'allais le matin en cours d'allemand et l'après-midi, je travaillais, euh, tout en était, euh, étant payé euh, à temps plein, hein, bien évidemment, ce qui était vraiment génial. Euh, et en fait, bah, les cours intensifs, plus le fait que tout le monde me parlait tout le temps en allemand, et puis pas bah, oublier du coup mon, mon, mon copain, qui était quand même un peu là pour euh, m'aider, même si j'étais toute seule, euh, euh, J'étais toute seule à Munich parce qu'il n'était pas dans la même ville que moi. On, on s'y fait, mais j'avoue qu'au début, euh, je me suis vraiment rendu compte le premier jour que bah ouais, c'était une langue que je ne connaissais pas. Quoi. Donc euh, ça, allait être, euh, ça allait être compliqué, mais, mais c'est faisable. Et tu dirais qu'il t'a fallu
1: combien de temps pour justement devenir, euh, on va dire, euh, fluent euh, en allemand Fluent,
2: fluent, honnêtement, euh, je pense peut-être neuf mois en étant débutante, débutante. Euh, mais par contre, il y a quelque chose. Je me souviens, je, je suis arrivée donc en juillet, je m'étais dit en décembre, donc ça passe six mois que je suis là, je veux vraiment être capable de, de pouvoir communiquer sans avoir peur, etc. Et je me souviens qu'au mois de novembre, mon téléphone a sonné, et en fait j'ai vu le nom de la personne qui s'affichait, je savais que ça allait être en allemand, et j'ai pas eu peur. Et c'était vraiment la première fois où j'avais pas peur quand mon téléphone sonnait. Bon, ça m'a pris cinq mois du coup, mais je suis pas très fan du téléphone. <rire> mais bon, au bout de cinq mois, je me suis dit, ah bon bah j'ai réussi à m'en sortir sans problème, en allemand, en faisant un peu des erreurs, etc., bien évidemment, et j'en fais toujours d'ailleurs, même, même quasiment après trois ans. Mais voilà, au bout de, entre, je dirais, entre trois et six mois, en étant grande débutante, tu arrives déjà, en étant en immersion totale dans le pays, à, à t'en sortir, sortir sans trop de difficultés.
1: Ah oui, génial quand même. Hein. Franchement, quand tu y penses, c'est pas grand-chose. Hein,
2: euh... Oui, mais non, c'est pour ça que je trouve que ce serait dommage de se mettre des barrières à cause de la langue euh, locale. Parce qu'en fait, une fois qu'on est dans le pays, bah, ça, ça, ça s'apprend. C'est vrai que ça demande de, des efforts et de la motivation. Quoi. Clairement, ça va demander du travail. Je ne vais pas dire que c'était facile. Hein. Je, ça a été un peu… Par moments, euh, j'ai douté. Je me suis dit que je n'y arriverai jamais… Euh, mais mes, mes premières euh, réunions d'équipe où toute l'équipe parlait que en allemand et moi je ne rien du tout à ce qu'il racontait. a c'était, ouais, c'était dur. Et enfin effectivement, les deux premiers mois, je me suis dit, Oh là là là, qu'est-ce que j'ai à faire dans cette galère ?» J'avais une vie euh, parisienne tranquille, un boulot qui était bien, euh, pourquoi Et en fait, non, c'est hyper… Euh, enfin, surtout, maintenant, ce que je trouve génial, c'est quand on me dit oh « tu parles super bien langue, c'est génial. C'est un vrai reward quand même, de se rendre compte qu'on a été capable d'apprendre une langue comme ça. Et c'est vrai que même si bah, le parcours d'apprentissage d'une langue n'est pas toujours évident, au final, ça se fait quand même. Mais
1: bah, carrément. Et maintenant, on va rentrer dans un, dans, dans un sujet que je sais que tu voulais aborder, euh, parce que toi-même, tu recrutes euh, pas mal de VIE chaque année. Oui. Du coup, je sais que tu as plein de conseils à la partager aux futurs candidats qui souhaiteraient justement soit rentrer dans ton entreprise ou ailleurs. Euh, quels sont ces petits conseils que tu aimerais partager
2: Oui, euh, effectivement, c'est vrai que je travaille en, fait, en ressources humaines euh, dans une, une filiale euh, allemande d'une grosse entreprise euh, française du secteur bancaire et je recrute euh, je dirais, en fait on a, on a 30 VIEU à peu près en permanence euh, dans l'entreprise entre 25 et 30, ça dépend des années euh, et du coup, vu qu'il reste pour deux ans, j'en recrute à peu près euh, 15 par an et euh, bah, j'espère que je ne vais pas enfoncer de porte ouverte en tout cas avec moi mes conseils et que ça pourra, <rire> ça pourra servir, euh, mais du coup bon, Trouver les offres, on en a déjà parlé. Euh, euh, donc, CV web, les, les sites euh, carrières euh, des entreprises. Euh, je pense que pour trouver les offres, LinkedIn peut être aussi intéressant. De, en fait, contacter directement les gens qui sont sur place. Donc, rechercher quels sont le type d'entreprise, enfin, euh, quel type d'entreprise m'intéresse. Est-ce euh, que cette entreprise est présente dans le pays que je vise par exemple. Et après, bah, essayer de trouver des noms un peu qui sonnent français, par exemple, sur LinkedIn ou des choses comme ça, et de contacter les gens directement ou les RH, en fait, dans les pays locaux. Euh, ça, c'est un moyen supplémentaire dont, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure pour, pour trouver des offres et qui peut être intéressant. Euh, trouver, par exemple, quelqu'un qui est déjà en VU euh, dans, dans cette entreprise-là et dans le pays, et lui dire bah, « Tiens, quand est-ce que tu finis ton poste Ta mission, ça m'intéresse vachement Est-ce qu'on… » Parler, etc. Je pense que les gens, la plupart du temps, quand ils sont sur LinkedIn, s'ils ont mis quelques infos personnelles et sur, sur leur, leur parcours, c'est qu'ils ont aussi envie de partager. Donc, euh, voilà, tenter de, de contacter euh, les gens. Un conseil que, que j'aurais et que je donne souvent quand je rencontre des candidats, c'est d'abord d'avoir un focus en particulier sur la mission qui va être proposée euh, plutôt que sur le pays. C'est vrai qu'effectivement, ah, reconnaît partir aux États-Unis, au Canada ou à Singapour, c'est plus exotique de partir en Allemagne. Mais en fait, au final, euh, je pense que le contrat VIE il faut vraiment le voir comme un tremplin et un premier pas dans une carrière internationale. Et en fait, peut-être que ce premier poste, il sera euh, bah, en Allemagne, en Belgique, euh, en République tchèque euh, ou euh, au Maroc. Euh, mais en fait, pour le prochain poste, le recruteur, il va dire bah, « Tiens, la personne a déjà travaillé à l'étranger. » Donc en fait, euh, si ça se trouve, ça pourrait être au final un, un vrai tremplin pour partir après dans le pays de nos rêves euh, qui, va, qui serait les États-Unis, le Canada ou quelque chose comme ça. Quoi. Carrément. Euh, donc je pense vraiment… Euh, voilà se focuser, tu vois, sur la mission de base qui est proposée. Et puis, bah, parce que c'est quand même ce qui va occuper la personne pendant un ou deux ans. Euh, donc, quelles sont les missions Est-ce que c'est est vraiment quelque chose qui peut m'apporter euh, Et comme je le disais en, en préambule, c'est souvent des missions qui sont vraiment responsabilisantes euh, parce que l'entreprise voilà, mise sur, sur, sur des jeunes profils qui, ont, qui sont très motivés et, euh, et leur donne des vraies responsabilités. Donc ça, c'est voilà, un, un premier conseil que j'aurais c'est de ne pas se mettre de barrière en, fait, en termes de pays. Euh, et notamment, ce que je disais tout à l'heure euh, en ce qui concerne la langue, de ne voilà, de pas se mettre de barrière sur « je ne parle pas la langue du pays ». Et potentiellement, par exemple, dans des pays d'Europe de l'Est, bah, c'est vrai qu'effectivement, euh, qui est-ce qui parle le tchèque de base euh, Personne. Mais en fait, au final, des, la plupart du temps, l'anglais su euh, suffit. Euh, et en plus, euh, bah, sur place, éventuellement, si vous avez besoin d'apprendre, bah, vous apprendrez sur place, quoi. Mm -hmm. Et euh, le fait d'être immergé, l'apprentissage se fera rapidement. Après, pour euh, démarquer sa candidature, euh, je dirais déjà c'est important d'avoir un CV béton. C'est vrai que ça m'arrive quand même régulièrement, en tant que recruteuse, de voir des CV où il y, y a parfois un peu de petites coquilles euh, ou des choses comme ça. Euh, et c'est vrai que vrai, ça demande du temps, mais, mais un projet d'expatriation, de, ça demande du temps quand même. C'est un, un projet qui a mûri, et donc du coup, bah, ne pas hésiter à, à donner son CV à un pote ou à... Une, euh, ou à, ou à voilà, un collègue ou quelque chose comme ça, pour le relire, euh, être sûr qu'il n'y a plus de coquilles, parce que c'est vrai qu'à force d'être le nez dessus, bah, je pense qu'on ne voit plus les erreurs. Mm -hmm. Donc, avoir un bon CV, je pense que la plupart du temps, un CV en anglais, c'est essentiel, même quand on postule dans des, dans des pays où la langue n'est pas forcément l'anglais, enfin, la langue locale n'est pas forcément l'anglais, mais parce que c'est la langue internationale du business. quand même. Donc, je pense que c'est important de postuler en anglais et pas en français, parce qu'en fait, dans le process de recrutement, il y aura probablement des gens qui ne sont pas francophones. Et du coup, bah, potentiellement, on peut avoir un super CV, mais le fait qu'ils soient en français, on va se retrouver à être euh, enlevé du process, bah, juste parce qu'il y a un interlocuteur, à un moment donné, qui ne peut pas le lire, et du coup, bah, c'est un peu dommage d'être refusé à cause de ça, en fait, et juste de ne pas passer ce premier filtre de, de candidature. Mm -hmm.
1: D'ailleurs, par rapport au CV, j'ai payé quelqu'un pour le faire, en fait, pour avoir un truc en béton. Ouais. Ça ne coûte pas si cher que ça, ça doit coûter peut-être, euh, je ne sais pas, je dirais 50 euros. Mais quand on voit tous les avantages d'un VIE et tout ce qu'on va se faire payer, euh, par la suite, dépenser un peu d'euros pour avoir un CV en béton, c'est vrai que comme tu le dis, c'est super important. Oui,
2: c'est clair. C'est un, un excellent conseil. Et je pense qu'il y a peu de gens qui osent en fait, confier leur CV à quelqu'un d'autre. Euh, mais en fait, au final, il y a des, vraiment il y a des professionnels pour ça, hein, donc, euh, qui, dont c'est le métier. Et ça peut être intéressant et te dire que c'est un investissement un peu sur l'avenir. dire bon bah, allez Je fais une fois l'effort de vraiment avoir un CV qui est béton, qui nous serve un peu de base. En fait, après, pour être peaufiné et amélioré, etc. Mais d'avoir au moins une base qui est vraiment béton et, et euh, qu'on peut réutiliser euh, après, euh, pendant plusieurs années. Quoi. Et sur le CV, euh, je dirais que c'est important pour moi de personnaliser euh, le CV en fonction de l'offre. On dit souvent euh, que la lettre de motivation doit être personnalisée, mais on, on oublie un peu parfois que le, le CV aussi euh, doit l'être. Et ce que, Un conseil que je donnerais, c'est toujours essayer de trouver dans, dans l'offre à laquelle on va postuler, de trouver quelque chose en commun avec euh, l'expérience qu'on a déjà eue. Pas moi, ça peut être euh, sur un type de mission particulier ou euh, est-ce qu'on a déjà travaillé dans ce type d'entreprise, dans ce type de secteur d'activité, et essayer de mettre cette partie-là en avant pour que le recruteur ou, 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 le, ou le futur manager, quand il va lire le CV, il va se dire « Ah bah tiens, c'est vrai que cette personne connaît déjà ça, bah, ça c'est pareil chez moi en fait, donc du coup, le, le, le gap d'apprentissage, il sera plus petit. Mmh. Et vraiment essayer voilà, de, de dire, je mets en avant ce que, ce que j'ai en commun en fait, avec la future. Je pense aussi quand on postule dans un pays étranger, euh, c'est important de, de montrer euh, son intérêt pour ce pays-là. Après, c'est vrai que potentiellement, on peut faire un VIE partout dans le monde. Donc du coup, bah, on n'a peut-être pas un intérêt particulier pour le pays X. peut-être la mission qui nous a plus intéressés mais quand même essayer de trouver euh, voilà, dans, dans son expérience euh, quelque chose qui… Bah, je ne sais pas, moi, vous avez peut-être passé euh, 15 jours de vacances au Canary, bon, bah, vous avez déjà vu un peu ce que c'était que la vie à l'espagnol. Enfin, je, je fais des, des, des gros clichés comme ça, mais, mais en tout cas, essayer de, de, de mettre en avant ce qu'on a pu faire dans le passé et qui peut montrer notre intérêt pour, pour le pays. Ou si c'est un pays qu'on ne connaît pas du tout, euh, bah, mettre euh, de manière, euh, d'une manière ou d'une autre sur, dans la candidature… Peut, Justement, on est hyper intéressé par ce pays-là parce qu'on ne le connaît pas et qu'on a envie de le découvrir. Victoire, elle l'avait fait justement,
1: elle avait mis dans son CV qu'elle était partie en vacances en Jordanie. Et du coup, euh, bah, ça a tout de suite intéressé ouais. les recruteurs ouais. parce que ils si se sont dit, bah, écoute, tiens, cette fille euh, est déjà partie en Jordanie, elle sait ce que c'est. Donc, c'est vrai que je pense que ça a marqué, ça a fait la différence. Oui,
2: ouais, ouais, tout à fait. Et je pense not notamment, encore plus dans des pays euh, où il y a un gap culturel important avec la France parce que ça montre que même si c'était que des vacances ou quelque chose comme ça, bah, mine de rien, la personne a déjà eu un petit aperçu quand même euh, de, de, de ces différences culturelles-là, quoi. Mmh, – Carrément. – Et euh, oui, l'autre jour, j'ai vu un, un CV euh, et j'ai trouvé une, quelque chose sur un CV que j'ai trouvé génial. Où le candidat dans les langues qu'il parle euh, a mis bon, bah, anglais, français, bah, ok, fluent, très bien. Et après, allemand, il avait indiqué « débutant, mais très motivé pour l'apprendre ». Alors bah, franchement, je me suis dit génial parce que, ok, bah, t'es débutant, et il se trouve qu'en plus, pour mon offre, je n'avais pas besoin de quelqu'un qui parle allemand, donc, moi, ça me convient. Et le simple fait qu'il ait mis bah, « je suis intéressée pour, euh, et motivée à, à l'apprendre bah, », je me suis « ok, génial !» En plus, il a vraiment envie. Quoi. Donc, du coup, euh, je trouve que ça va donner d'autant plus d'impact à la candidature et, et ça va peut-être rassurer un petit peu les, les doutes de la personne qui va lire le CV et qui va se dire « tiens, il mm, ne parle pas la langue du pays, est-ce que ça peut quand même le faire ou pas ?» Voilà, c'est des, des petits tips comme ça pour, pour mettre en, en, en valeur son CV. Euh, et surtout, tout ce qui concerne la partie lettre de motivation, j'avoue qu'en tant que recruteuse en France, je ne la lisais pas, la lettre de motivation. Vraiment. <rire> je pense que c'est un, voilà, un tabou, mais on ne la lit pas. Enfin, je, personnellement, je ne la lis pas. <rire> je ne la lis pas. En France. Mais, mais quand même, euh, depuis que je suis en Allemagne et que je recrute euh, des vieillieux, je la lis. Euh, et j'y passe quand même, enfin, je, je la lis vraiment en entier. Euh, parce qu'en fait, euh, je trouve que partir à l'étranger, c'est quand même quelque chose de particulier. Et ça, ça demande un cheminement, en fait, quand même pour la personne. Il y, y a une histoire derrière chaque projet de, de mobilité. Que ce soit, bah, j'ai hyper envie de découvrir le monde, que ce soit, pour, comme pour moi, euh, des raisons personnelles, euh, bah, mon copain allemand, euh, que ce soit, euh, euh, j'ai toujours rêvé de partir au, au Canada. Il euh, y, y a une histoire, et je pense que la raconter dans une lettre de motivation, c'est intéressant et ça va permettre de, de, de montrer au recruteur sa motivation et de comprendre un peu ce projet de mobilité. Et du coup, je pense qu'avoir une bonne lettre de motivation qui explique bien ce projet de mobilité et pourquoi on est intéressé par ce pays, au-delà des, des, des phrases un peu bateau, « Ah, j'ai vu votre offre, elle m'intéresse beaucoup. Bon, » voilà. Et vraiment parler un peu de soi et, et, et ne pas hésiter peut-être à sortir un peu des, des, des clous et à se dire qu'on ne va peut-être pas faire une lettre de motivation qui est hyper tradi. Mais en fait, au final, elle va parler de nous et elle sera personnalisée et elle va vraiment montrer bah,
1: notre personnalité. C'est trop drôle que tu dises ça parce que ça me rappelle moi la lettre de motivation que j'avais fait pour euh, postuler justement pour un stage à Chicago et euh, que je ne connaissais rien de Chicago. Et du coup, je m'étais amusée à chercher des choses connues qui sont à Chicago. Ouais. Et par exemple, tu as la tour John Hancock, qui niveau architecture est quand même incroyable. J'avais parlé de ça dans ma lettre de motivation, alors que je ne connais rien à l'architecture, que je ne connaissais rien au bâtiment. Ah. <rire> Mais j'ai bidonné un truc dans ma lettre de motivation pour leur dire que j'étais vraiment très intéressée.
2: <rire> Donc, euh... Mais effectivement, tu vois, genre, ça, ça montre déjà que tu as fait l'effort en fait de te renseigner sur ta destination. Oui. Et je trouve que, moi, de voir que, que la personne a au moins un peu regardé, « Bon, ben bah oui, à Munich, il y a l'Octoberfest », bah, je me dis, bon bah, au moins elle sait ce que c'est que <rire> enfin, tu vois, elle a regardé un petit peu où est-ce que ça se mettait sur une carte et où est-ce que le pays enfin euh, la ville était et du coup bah, c'est vrai que je trouve ça je trouve ça sympa et, et ça donne plus envie d'aller plus loin en fait et de passer ce premier filtre de, de candidature qui parfois peut être un peu euh, difficile, c'est de se dire bon bah allez, je décroche un entretien quoi. donc ça y est, du coup on a eu une lettre de motivation et un CV qui est canon, donc on a enfin décroché un entretien pour le vieillot de nos rêves, moi je dirais que en entretien, bon, la plupart du temps, les entretiens pour des, des, des VIE, ça va être des entretiens classiques. Donc, les conseils qu'on qu peut entendre de manière générale sur la posture en entretien, je pense qu'elle va s'appliquer aussi à un VIE. Euh, mais peut-être que quelque chose en plus, euh, ce serait de montrer vraiment sa personnalité. Voilà, de, Je pense que l'entreprise, quand elle recrute des, profils, euh, des jeunes profils, elle n'attend pas quelqu'un qui va avoir 15 ans d'expérience et qui va déjà être hyper rodé au process d'entretien, au monde du travail, etc. Donc vraiment montrer sa personnalité, qui on est vraiment, je pense que c'est quelque chose qui est assez important. Ne pas hésiter potentiellement à poser des questions aussi à l'interlocuteur, notamment quand c'est un pays par exemple qu'on ne connaît pas. Euh, bah tiens, euh, quels sont les horaires de travail dans le, dans le, pays, euh, dans le pays X euh, Est-ce que c'est plutôt des pays où on va commencer tôt le matin et où du coup on va finir tôt l'après-midi Ou est-ce qu'à l'inverse, il euh, y a par exemple, comme, comme en Espagne, des, des pauses un peu l'après-midi enfin, Voilà, un peu euh, essayer de comprendre quelles sont les, les coutumes locales, je dirais, dans le monde du travail. Essayer de, 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 vraiment de, de, oui, de, de montrer aux recruteurs ou aux managers qu'on a un vrai intérêt pour, euh, pour découvrir ce pays-là et faire preuve de curiosité. Je pense que poser des questions, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, d'autant plus ben voilà, quand on part comme ça à l'étranger, se renseigner, okay, quels qu seront mes collègues Est-ce qu'ils seront plutôt locaux ou expats est que, Comment est le système de management peut-être dans le pays aussi Est-ce que j'aurai voilà, un management assez flat ou bien plutôt… Euh, Est-ce qu'il euh, 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 est qu y a beaucoup d'échelons comme on peut en France enfin, Essayez un peu vraiment de se renseigner euh, sur, euh, sur le, le monde du, du travail euh, sur place. Et puis en plus, je pense que ça va permettre aussi au candidat de se rassurer sur son propre, euh, ses propres envies et de se dire bah, « Est-ce que vraiment c'est fait pour moi du coup ?» Parce que si ça se trouve, il va, ce qu'il va entendre en entretien va, va lui dire… Bah, lui faire se dire, ah non, non mais ce n'est pas du tout pour moi. moi ce, euh, je, on me dit qu'il va falloir que je travaille très, très tôt le matin, alors que moi, je préfère mon rythme naturel en plutôt avoir des horaires décalés le soir. Enfin, voilà, vraiment essayer de, de, de se rassurer, de comprendre et de s'assurer qu'on a bien euh, saisi le mode de fonctionnement du milieu du travail sur place ou dans l'entreprise. Parce que ça peut aussi, si c'est une entreprise française dans un pays étranger, peut-être qu'elle a des, des influences un peu du, du monde du travail français qui... Euh, mais être sûr, déjà, pour se rassurer que c'est bien ce qui, qui nous correspond, et aussi faire preuve de curiosité et montrer qu'on a vraiment un vrai intérêt euh, pour le pays. Et quand on ne parle pas euh, la langue, bah, caler deux, trois petits mots euh, dans la langue du pays, je trouve que c'est toujours quelque chose qui peut être amusant ou qui peut se faire dire euh, au, au recruteur ou au manager Ah, ben bah, tiens, il, il a regardé comme on disait « bonjour » en allemand ou en, ou en tchèque » ou <rire> je ne sais quoi. <rire> euh, voilà, c'est peut-être des petites choses qui peuvent se, se démarquer, montrer… Euh, euh, que, ouais, ouais on est vraiment vraiment motivé pour, pour rejoindre ce pays cette entreprise là super là
1: tu donnes vraiment des super bons conseils
2: ouais, bah, j'espère euh, j'espère que ça servira en tout cas euh, à des candidats à la mobilité euh, parce que je pense que c'est quelque chose qui est, qui est hyper formateur euh, quand on est en début de carrière comme ça de découvrir autre chose qu'un système français, même si on a déjà fait des stages avant ou un premier emploi, là vraiment euh, partir à l'étranger, confronter un peu notre vision du monde du travail à, à, à une autre réalité, je pense que c'est quelque chose qui est hyper enrichissant. Et même si après deux ans, on se dit, bah, je retourne en France parce que c'était bien euh, d'être à l'étranger, mais au final, euh, bah, mes amis me manquent, ou bien je, je préfère être en France, qui peut aussi euh, s'entendre, ce sera forcément euh, valorisé dans une candidature. Euh, je pense que c'est quelque chose aussi qu'on qu peut dire et qui peut rassurer peut-être des candidats qui se diraient « bon ben moi j'ai envie de partir deux ans, mais après je pense que je préfère faire ma, ma vie professionnelle en France ». C'est que le VIE c'est quelque chose qui est quand même connu euh, maintenant dans le, dans le monde du travail français, c'est quelque chose qui est reconnu par des recruteurs. Et en fait, ce ne sera pas vu comme deux ans à blanc où tu as été dans un pays juste pour faire farnienne, mm -hmm. euh, ce sera vraiment reconnu comme une vraie expérience professionnelle valorisante et comme je disais tout à l'heure, voilà, un vrai tremplin, même si c'est pour continuer sa carrière en France. Et puis, bah, si c'est pour continuer sa carrière à l'étranger, euh, ça peut être l'occasion derrière de décrocher un contrat local moi, c'est mon cas, par exemple, j'ai eu un contrat local ensuite dans l'entreprise qui m'avait accueilli en VIEU. Je connais aussi d'autres VIEU, d'anciens VIEU de mon entreprise qui sont partis dans d'autres filiales du groupe dans lequel on travaille, dans d'autres pays, soit en France, soit dans d'autres pays. Voilà, ou ça peut même être après, partir dans d'autres dans entreprises à l'international ou en local, dans le pays dans lequel on est. En fait, le, le, après, c'est... Les barrières, c'est celles qu'on se fixe. Il n'y a, a pas de barrière en fait, ça va vraiment être euh, voilà, ce qu'on a envie de faire de sa carrière et de, et, et de son poste VEU. Si j'avais un conseil final peut-être à donner, euh, ce serait euh, de ne pas se mettre de barrière, euh, d'oser candidater. de dire bon, bah, peut-être que je ne colle pas à 100% avec l'offre, mais je postule et puis on verra bien, au pire, bah, au pire on ne me recontactera pas. Quoi. Mm -hmm. Et je pense que le conseil dont je parlais tout à l'heure, qui est de contacter des gens sur LinkedIn, euh, je pense que ça, c'est quand même aussi euh, un, un, quelque chose de pas mal. Ne pas hésiter à utiliser son réseau, même si au final, beaucoup de gens vont dire « oui, mais moi, je n'ai pas de réseau ». En fait, ce n'est pas vrai, on a tous un réseau, on a tous euh, un pote qui a un pote, qui a un pote qui travaille dans telle entreprise. Et en fait, sur LinkedIn, justement, je trouve que ces barrières de se dire « j'ai pas de réseau bah, », elles sont un peu tombées, parce qu'en fait, potentiellement, tu peux être connecté avec plein de gens dans le monde et du coup, euh, avec, juste en cherchant avec des filtres euh, de manière hyper facile, tu peux euh, trouver euh, la, le bon interlocuteur euh, dans des entreprises. Euh, et donc, ne pas hésiter à contacter les gens.
1: Au pire, bah, ils ne vous répondront pas. Quoi. Exactement. Et pour ceux qui ne savent pas comment on fait des recherches sur LinkedIn, je suis sûre qu'il y a des, toutes des, des explications sur LinkedIn, ou ah, même sur YouTube maintenant, j'ai l'impression, avec une, une barre de recherche Google ou YouTube, on peut trouver tout ce qu'il faut.
2: Oui, oui, tout à fait. Effectivement, euh, je pense qu'on peut tout trouver maintenant en termes de tutos sur Internet euh, et, et c'est vraiment pas très compliqué de, de chercher euh, sur LinkedIn. En fait, il, il, y, a, il y a des champs euh, qu'on peut cocher potentiellement ou, ou rentrer euh, le nom d'une entreprise, par exemple. Super.
1: mais En tout cas, franchement, je suis super ravie. Moi, je suis dégoûtée d'avoir 34 ans et de ne pas pouvoir partir en VIE. Je te le cache pas. <rire> bon, après, ça va, j'ai eu aussi euh, des contrats, mais bon. Ça fait une bonne carrière, hein. C'est ça. Moi, j'ai réussi à me débrouiller autrement, mais c'est vrai que je suis passée par un réseau aussi, et c'est vrai que sans réseau, c'est très compliqué. Du coup, on va arriver à la fin du podcast, donc je vais te poser mes petites questions finales. Donc, la première question que j'aimerais te poser, c'est si Alizé d'aujourd'hui pouvait rencontrer Alizé, qui, justement, était en train de se dire, il faut absolument que je trouve un travail en Allemagne. Est-ce que tu lui passerais un petit message
2: ouais, ouais, je lui dirais... Euh... Bah, Vas-y, fonce, pars en Allemagne euh, et effectivement, fais un veillé en Allemagne parce que bah, tu ne vas pas rentrer. <rire> C'est quelque chose voilà, que je, bon, je, je savais que c'était une possibilité que je ne rentrerais pas et que je resterais en Allemagne. Je me laissais quand même la possibilité de, voilà, de me dire, bon, bah, je pars que deux ans et puis je rentre en France. Et en fait, euh, bah, non, non, j'avais beaucoup de doutes et en fait, euh, j'aurais pas dû les avoir, ces doutes, parce qu'en fait, on euh, a répondu à toutes mes attentes, aussi bien professionnelles que personnelles. Euh, donc Fonce, je, je, voilà, je me dirais Fonce.
1: J'adore, j'adore quand euh, les invités du podcast disent ça parce qu'il n'y en a aucune qui regrette ce qu'elle a fait donc c'est vraiment top. Et donc du coup pour conclure, est-ce que tu voudrais partager une citation
2: avec nous Oui, alors du coup c'est un peu toujours sur cette histoire de, de Fonce et de, de pas se mettre de barrière. C'est donc euh, une citation qui est assez connue et euh, ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait. Ça dit tout, c'est voilà, ne, ne pas hésiter... Euh, ne pas se mettre de barrière, ne pas se dire qu'on bah, ne va pas y arriver, euh, juste essayer et puis euh, bah, le succès sera sûrement rendu. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est qui a cité ça
1: J'adore cette citation. Oui,
2: ouais, c'est donc, euh, alors j'avoue que je connaissais la citation sans savoir l'auteur, j'ai quand même cherché un peu sur Google avant. Et c'est Mark Twain euh, qui est l'auteur des aventures de Tom Sawyer, mmh. euh, voilà, donc un auteur américain euh, du e siècle.
1: Super, et d'ailleurs tu sais quoi, je crois que c'était la citation que Elodie, euh, l'épisode numéro 2, si je dis pas de bêtises, et je crois qu'elle a dit la même citation.
2: Ah, bah je ne l'ai pas encore écoutée. Ah. Ah.
1: <rire> <rire> non mais c'est top Franchement, j'adore cette citation, donc euh, merci à toi. En tout cas, encore une fois, merci mille fois pour voilà, tous tes ouais. précieux conseils. Avec plaisir. Ouais, merci de m'avoir contacté. J'espère que ce sera utile à certaines personnes. Oui, d'ailleurs, euh, s'il y en a que ça a aidé, surtout n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Euh sur le post euh, Instagram qui parlera justement de cet épisode, parce que du coup, à pour avoir vos petits commentaires. Et franchement, avoir des retours, euh, c'est quand même... C'est top, quoi. C'est euh, super enrichissant et ça fait tellement plaisir au moral. Ouais. Bon, bah écoute, je te dis à bientôt. Au revoir, Kelly. Bonne journée. Salut.